0: Aujourd'hui nous allons traiter de l'Akbar qui est en fait Mosai Shabbat qui va venir et nous devons essayer de comprendre ce que représente cette journée, cet, cet espace-temps et ce point qui est dans l'espace par rapport à l'être. Alors, je l'ai appelé Le jour de l'Akba c'est le dévoilement de la sagesse du Saint, béni soit-il, pas la sagesse sainte, la sagesse du Saint. D'accord c'est pas pareil. Hakodesh. Quand on dit Kodesh en hébreu, c'est ce qui appartient au degré qui s'appelle Kodesh. Comme la Shon HaKodesh. La langue qui appartient au Kodesh. C'est n'a pas la langue sainte, mais la langue du Saint Béni Il y a une différence en hébreu entre ce qu'on appelle une khalout et ce qu'on appelle un makor. Le makor, c'est la racine, la source, et la khalout, c'est sur quoi on va déposer cette source. C'est d'ailleurs la différence entre Kodesh et Chol. Chol ne veut pas dire profane. Chol veut dire se déposer dessus. Donc en fait le Chol, c'est le dépôt sur lequel peut se déposer le Kodesh. En hébreu on dit taille yachoul lag baomer. On utilise le mot Chol. Chol, la Chol. C'est-à-dire quand est-ce que va tomber en français lag baomer. Donc le mot Chol est en réalité un récipient pour le Kodesh. Et d'ailleurs, chutz c'est le dernier récipient qui devrait un jour contenir le Kodesh. Chul, chutz D'accord Comme le Chol. Rabbi Shimon Bar Yochai, Allah Shalom, a creusé un trou dans le Chol. Comme ça dit la gemara dans le traité de Shabbat à la page 33, lui et son fils ont creusé des trous, pas dans la terre dans le Chol, c'est-à-dire dans le ce que vous appelez le profane. Et ils n'avaient que la tête qui dépassait. Et ils étudiaient la Torah comme ça. Quel est le sens de ce, ce, cette chose-là Alors, dans le premier degré, c'est qu'ils ne voulaient pas, entre guillemets, user ses vêtements, donc ils se couvraient de sable durant toute la semaine, et Shabbat, ils se mettaient les vêtements de Shabbat. En fait, c'est beaucoup plus élevé que ça. Ces vêtements sont des vêtements de ce qu'on appelle la Geoula, donc des vêtements qu'il portera à la fin des temps, Shabbat et durant les jours de la semaine, il était dans le monde du profane et il voulait qu'en réalité son étude s'imprègne dans le monde du profane et au moment où le profane est imprégné de la lumière de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son fils eh bien on peut accéder au Shabbat du monde c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils sont inclus dans les deux premiers mots de la Torah. Bereshit bara. D'accord Et, j'utilise seulement les lettres, et. Rabbi Bereshit Et, Rabbi Shimon Et, Rabbi Resh Shimon Bar Yochai, Rashbi Bara, Rabbi El Azar, Bno, son fils Rabbi El Azhar, C'est-à-dire que Bereshit et Bara, c'est les deux. C'est-à-dire pour eux deux, le monde fut créé. C'est-à-dire ce sont les modèles idéologiques, idéaux, de ce genre humain, créé par l'Éternel. Alors, cette sagesse du Saint Denis, soit-il, est une sagesse agissante, pour elle ce n'est pas une sagesse statique. Il y a une sagesse qu'on étudie, on ouvre un livre et on fait quelque chose. Cette sagesse, lorsqu'on touche un livre de cette sagesse, lorsqu'on étudie, lorsqu'on va apprendre chez un maître, cette sagesse pénètre. Celui qui étudie, elle passe par celui qui enseigne et elle entre dans celui qui étudie et elle le transforme. C'est-à-dire que l'homme est transformé, transcendé par son étude. Ce n'est pas une étude où l'accès est superficiel, extérieur, comme les mathématiques. En étudiant la géométrie, je ne deviendrai jamais un triangle. En étudiant le Zohar, je deviens Zoher. Je deviens éclairant. D'accord Le nom d'Hachem, la combinaison du nom de Dieu, le tétragramme, qui est le Yud Ke, Ke. lorsqu'il apparaît le mois de Yah, eh bien il apparaît dans la combinaison suivante, Yud, puis He, et encore un He, et encore un Vav. C'est-à-dire qu'il y a ici une permutation des quatre lettres du nom d'Hachem. Étant donné qu'il y a deux fois la même lettre, alors il y a en réalité, s'il n'y avait pas deux fois la même lettre, il y aurait eu 24 possibilités. D'accord Ce qu'on appelle factoriel 4. 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc 4 fois 3, 12, fois 2, 24, fois 1, 24. Étant donné qu'il y a deux fois la même lettre, et alors on divise par deux, ça devient 12. D'accord au lieu de 24, il y a 12 possibilités. Et donc, l'une des 12 possibilités, celle qui apparaît le mois de Iyar, c'est celle-ci, comme vous la voyez maintenant. C'est toujours le nom d'Hachem, mais c'est le nom avec cette forme-là. « Yotsen rachetevo » d'où sort ce nom Eh bien, il sort des initiales d'un verset dans Jérémie 9. « Ithalel am ithalel haskel veyador » C'est-à-dire que le mois de Iyar, dont la permutation du nom d'Hachem apparaît telle que je voulais écrit, sous-entend qu'il y a dans ce mois Ithalel Amithalel, deux fois le Halel, c'est-à-dire le mois d'hier, il y aura dans l'histoire deux fois le Halel. Ithalel Amithalel. Aujourd'hui, on sait, il y a 70 ans, on ne le savait pas, qu'il y aurait deux fois le Halel ce, ce, ce mois-ci. Donc, Ithalel, Hamid Halel, on va dire deux fois le Halel au mois de Iyav. Un pour Yom Ha'atzma'out, un pour Yom Yerushalayim. Haskel Ve'yad Mais, pas tout le monde. Seulement ceux qui ont dû Haskel, Sechel et Da'at, qui savent faire les connexions entre les événements. C'est-à-dire que la chose sera tellement confuse que certains d'entre nous ne pourront pas accepter cette réalité comme étant une participation divine. C'est-à-dire, certains d'entre nous seront bouchés au niveau de l'entendement. Ils n'auront pas les connexions nécessaires. C'est une forme de rupture d'anévrisme au niveau de l'être qui ne sait pas faire le lien entre les degrés de l'histoire. « oti ani Et donc, seulement ceux qui savent faire les liens tous en fait à ce mois de IA. Yotse. Selon donc cette combinaison, il semblerait que la capacité intérieure intrinsèque de ce mois de Iyâ, donc c'est correspondant au Sechel, à l'intellect, et à la connexion. Je ne dis pas connaissance parce que vous risquez de confondre avec une connaissance extérieur, superficiel, je connais, je le connais. Non, c'est une connaissance au niveau biblique du terme, c'est-à-dire une connaissance profonde, de la même manière que l'homme a connu sa femme. Et le texte nous dit le verbe yada, c'est-à-dire quand on dit da et c'est presque avoir un rapport intime avec l'infini. C'est beaucoup plus profond, donc je préfère la traduction connexion que connaissance, parce qu'on a perdu aujourd'hui le sens de la connaissance. On a l'impression que connaître quelque chose, c'est l'avoir vu une fois. Et donc le moi de IA est un moi qui est dans sa qualité intrinsèque capable de cette connexion, donc de cette connaissance profonde et de cet intellect humain. Bien entendu, la connaissance profonde est supérieure à l'intellect humain. L'intellect humain n'est qu'une conséquence de la connaissance. Donc, Haskel donc il y a donc ces deux verbes, Haskel qui a le mot sehel, intelligence, veyadoa, la racine du mot darat. Donc une connexion, qui est l'une d'ailleurs des sphères, celle qui est placée exactement dans le, la charnière entre l'esprit et le corps. Je veux parler de là où on pose l'esphiline de la tête, le nœud, c'est là-bas où on pose le darat. C'est-à-dire qu'on touche tous les matins, les hommes qui mettent l'esphiline se touchent en fait le darat. Ils le stimulent en le touchant, mais pas avec le doigt, en posant par-dessus une lanière qui est secrète, dans la lettre du nœud et le Dalet, comme Da'at, et on pose le Dalet sur ce point pour faire le lien entre tout ce qui est au niveau de l'intellect, donc du Da'at et du Sekel. c'est pour ça que nous avons deux lanières, et ces deux lanières vont se diffuser le long de notre corps, c'est-à-dire le long de nos actions, pour ne pas que mon, ma tête soit en déconnexion avec ma vie. Il y a des gens qui pensent bien, mais qui ne savent pas vivre le bien qu'ils pensent. D'accord Et toute la Torah vient nous dire que le moi de Yah, ce n'est pas une connaissance déconnectée de la vie, mais une connaissance dans la vie. C'est-à-dire prendre les valeurs célestes et les habiller dans ma vie de tous les jours. Tant que ma connaissance ne touche pas mes pieds, il y a un problème au niveau de cette connaissance. Ce n'est pas une connaissance. C'est pour ça que le mois de Iyar a en lui, en réalité, toutes les capacités de faire ce lien entre le plus élevé et le plus bas. Aleph représente Abraham, Yud représente Yitzhak, Yud représente Yaakov, et Rech représente Rachel. C'est-à-dire que nous avons dans le mois de Iyar la sagesse, le discernement, la connaissance et le dévoilement qui est Rachel, qui est la malhout, qui est en fait la femme, qui est l'ustensile de réception et de dévoilement. Donc le mois de Iyar contient en lui toutes les capacités nécessaires au développement, à la diffusion de l'essence infinie dans le monde de Rachel. Rachel qui est en réalité l'action, le monde de Asiya, ce qu'on appelle Rachel, ce sont les initiales de Léchol. Chai c'est-à-dire la vie ici qui a su se connecter à la volonté divine. C'est ça les initiales du mot Rachel, dont les cheveux sont les tziotes que l'homme porte au bout de ses vêtements. Ce qu'on appelle les cheveux de Rachel. C'est-à-dire les ce que vous voyez ici, ça, ça s'appelle les cheveux de Rachel. Donc la Kabbalah nous dit que de temps en temps il faut caresser les cheveux de Rachel. C'est très important, ce sont des choses que l'homme ignore, mais que la Kabbalah, en fait, préconise pour justement rester en lien avec cette connaissance, pour ne pas qu'elle reste euh, au niveau du, du, de l'espace, de l'esprit virtuel, mais qu'elle devienne en réalité vivante. Le virtuel a un défaut, il la tue. Virtue elle. Donc il faut de temps en temps transformer le virtuel en vie. <rire> Donc le mois de Iyar, dans lequel nous sommes encore, représente le temps spécifique Meyuchad, C'est-à-dire Meyuchad c'est pas spécial, qui a été prévu. Désigné, les Yached Mashou, C'est-à-dire que Dieu a pris ce temps et il l'a gardé dans sa poche pour quelque chose de précis. C'est ça la véritable traduction du mot Meyuchad. D'accord Sachez-le, parce que vous, vous dites Meyuchad spécial. Mais en réalité, la véritable traduction du mot Meyuchad, c'est quelque chose qu'on a mis de côté pour quelque chose de bien précis. Donc Dieu a gardé en fait la qualité de ce temps, réservé pour un but bien précis dans l'histoire. Depuis quand Depuis la création du temps. Car la création du monde est aussi la création du temps. Les asagat citraient Torah. Et donc, quelle est la qualité de ce mois-ci On peut, pendant ce mois-ci, révéler les secrets de la Torah. Donc, les secrets de la Torah sont liés, intimement liés au mois de Iyar. Incroyable et on l'a vu tout à l'heure dans le Haskel Ve'yador. C'est-à-dire le Sechel et la connaissance, que j'ai traduit tout à l'heure par la connexion, c'est en réalité la formulation de nos sages pour nous dire que ce mois-ci est réservé aux secrets de la Torah. Donc la diffusion des secrets de la Torah, un jour dans l'histoire, se révélera quand Au mois de Ia. Maintenant vous comprenez que Rabbi Shimon Bar Yochai a choisi ce mois de Ia comme étant le moi de, de quoi De la notion de nation d'Israël. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai était un religieux nationaliste, un datileoumi. Et il le savaient avant que l'histoire moderne ne nous le dise. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'un de ses arrière-arrière-arrière-arrière-élèves, c'est-à-dire le Gaon de Vilna, il y a 250 ans, disait à ses élèves, il y a 250 ans, il y a deux jours dans le mois de Iyar, dans la Sfirah Taomer, que vous devez maintenant déjà fêter comme un Yom Tov. Les élèves lui demandent pourquoi Rabbi dit « Je ne peux pas vous le dire maintenant ». Quels sont ces jours-là Ceux qui, dans le futur, deviendront Yom Ha'atzma'ut et Yom Yerushalayim. Incroyable Le Gaon de Vilna. Alors qu'on ne vienne pas nous dire aujourd'hui, comme j'ai entendu, n'importe quoi, c'est dommage je comprends bien qu'il s'est passé quelque chose à Yom Ha'atzmahou, mais c'est dommage que ça tombe tant durant la période du Homer. J'ai entendu des imbéciles, mais de ce degré-là, il faut vraiment faire des efforts. Donc qu'est-ce que c'est qu'en réalité les secrets dont je parle Qu'est-ce que c'est que les secrets de la Torah Bien, les secrets de la Torah, c'est tout simplement les retrouvailles avec notre véritable nature, qui est la prophétie. Autrement dit, les kabbalistes d'aujourd'hui sont les nouveaux futurs prophètes. Lorsque la prophétie s'est arrêtée, elle a été camouflée par les kabbalistes. Donc les kabbalistes sont ceux qui ont gardé la boîte de la prophétie fermée dans une petite caverne, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai, dans un livre bien spécial qui s'appelle le Zohar, et lorsque ce zor se réouvrira à la fin des temps, aujourd'hui, eh bien la prophétie ressortira. Alors, certains ont des boîtes de pendant, où tout la, 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 le, le mal ressort, parce qu'il faut savoir, aujourd'hui vous avez des magasins Pandora, les gens ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ouais, okay Mais en réalité, c'est toute la poubelle de l'histoire. Alors que le zor c'est toute la lumière de l'histoire. Donc nous amisrael où est cachée cette prophétie à l'intérieur de notre essence, c'est-à-dire vous êtes tous des prophètes, des prophètes qui vous ignorez. Vous vous ignorez, vous ignorez la prophétie qui fait partie de votre vie. Je vous dis que vous êtes prophète, vous n'arrivez même pas à y croire. Autrement dit, de la même manière que vous avez des qualités de réfléchir, eh bien vous avez une qualité que vous n'avez jamais c'est pour ça qu'elle s'est atrophiée. C'est comme un muscle que vous n'avez pas utilisé durant 2000 ans. Donc ce muscle est devenu malade. Il faut le réactiver, il faut aller dans un centre de rééducation pour activer la prophétie endormie. Et c'est en réalité ce que font les kabbalistes aujourd'hui. C'est ce que nous essayons de faire en faisant passer ces cours-là. C'est la nouvelle Torah d'Israël. Nous sommes en train de réactiver la prophétie endormie. D'où est-ce qu'elle vient cette prophétie Eh bien c'est ce que Dieu a placé en nous dans le premier degré qu'il a intégré à l'intérieur de notre vie. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé Israël, il a créé en fait une forme de vie qui contient la capacité de traduire Dieu dans la matière. Comment ce qu'on appelle traduire Dieu dans la matière Prophète. Prophète, ce n'est pas celui qui voit ce qui va se passer demain. Ça, c'est des bêtises, ça, c'est des gens qui ne comprennent rien. Prophète, c'est tout simplement connaître les liens entre tous les degrés de ce monde et en sachant que ce degré qui va se rapprocher de celui-ci vont former un couple qui va avoir une engendrement comme un enfant et qui vont donc donner quelque chose. Donc, moralité, un kabbaliste, pourquoi est-ce qu'il sait ce qui va se passer demain Ce pas qu'il devine. Il sait que le mariage entre tel événement et tel événement vont donner en fait un enfant, un nouveau bébé, qui va avoir la forme d'une nouvelle situation dans le monde. C'est tout. Et donc en réalité, c'est le peuple d'Israël qui a été doté de cette qualité-là. Donc Hasman Hazé, ce temps-là, kashur il est lié, intimement lié, au dévoilement du souffle, du Saint béni soit-il. Pas le Saint-Esprit. Attention, l'Esprit du Saint. Vous voyez la différence avec la chrétienté. Et d'où est-ce que je peux aller, moi, chercher cette boîte qui va ouvrir et qui va dévoiler la, prophète, la prophétie et le prophète que je suis Eh bien, dans mon lien à ma nation tout entière. Je vais vous le dire avec d'autres termes. Quiconque vit son judaïsme au niveau individuel ne pourra jamais réatteindre la prophétie qui est en lui. La prophétie qui est en moi peut être atteinte. Je peux redevenir le prophète que je suis, endormi, qui va se réveiller. Si je suis lié à ma nation et je vis au rythme de ma nation, en l'occurrence sur ma terre, avec les peines et les joies de mon peuple et en sachant réjouir et se réjouir au moment où Dieu me fait un miracle, même si celui-ci est habillé dans des événements humains Aïssa kula donc d'autant plus je suis lié à mon peuple, plus je peux devenir prophète, donc l'homme le plus prophète du monde c'est mon cher Abbéno, donc c'est l'homme le plus lié à son peuple il est capable de mourir pour son peuple Aujourd'hui, chaque soldat d'Israël est prêt à mourir pour sa nation. Et donc, cette prophétie va être diffusée depuis l'âme la collective du peuple d'Israël au rayon de cette grande âme qui est en réalité nos âmes à nous, les individus. Donc, vos âmes sont en réalité les rayonnements d'un grand soleil, d'une grande âme, qui s'appelle Ram Israël. On peut même jouer sur les mots. Okay la grande âme. Donc, nous sommes en réalité que des rayons de ce grand soleil. Nous n'existons pas. Nous sommes seulement des rayonnements de ce soleil. De la même manière qu'un rayon de soleil n'existe pas. Il est le soleil qui rayonne. On n'a jamais vu un rayon de soleil, ça n'existe pas. C'est le soleil qui rayonne. Éteignez le soleil, il n'y a plus de rayon. Vous comprenez Eh bien, c'est la même chose. Sans Ahm Israël, vous n'existez même pas. Vous n'êtes pas. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Or, la religion que nous sommes devenus, malheureusement, c'est-à-dire les religieux qui ont la tendance de nous rendre religieux, de nous sortir de la notion de nation d'Israël, faut en sorte que tu deviennes un petit juif individuel qui ne pense qu'à ton petit rayon à toi, sans être en lien avec le grand soleil. Et en réalité, c'est un meurtre. C'est un suicide. Donc la religion, c'est le plus grand suicide dans le judaïsme. Non. Religion, c'est déboilé en fait par des actes qu'est religieux, par un Pulchan, ce qu'on appelle en hébreu, c'est les actes qui me font être. C'est-à-dire, pour devenir faisant partie de la religion chrétienne, je dois faire un 2 3 4 5. Toi, ou moi, si je mets les filines, ce n'est pas pour autant que je deviens juif. C'est parce que je fais partie de cette nation que je mets les filines, et pas inversement. Je ne peux pas prendre un chat dans la rue et lui faire une brique même si on l'appelle shalom. Okay. Vous comprenez Ce n'est pas l'acte qui fait. C'est l'homme qui fait partie de ce peuple parce qu'il est né d'une maman juive qui doit subir et faire cette mitzvah. Donc il peut ne rien faire, cet homme, toute sa vie. Il restera néanmoins Israël. Et c'est d'ailleurs ce que dit l'agmara. Israël, afalpi shechata, Israël hu. Un homme qui n'a jamais fait de brit Mila, il est Israël. Qui n'a pas fait la Mitzvah de bride Comprenez que, que existe, Oui, du mot, du, du mot, étymologique du, du mot. J'ai compris. Nachon, nachon, Mais en fait, il ne faut pas oublier que la chrétienté vient du judaïsme au en départ. Brise, parce que vous Encore une fois, c'est un homme qui a fauté. C'est un homme qui a fauté. Mais si on peut l'enlever, c'est qu'il fait partie. Non, 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 non. Il fait partie du clan Israël, la preuve, c'est qu'il est condamnable de carrette. S'il n'était pas faisant partie du peuple, un goï qui n'a pas fait la brit Mila, il est hayab carrette. Okay. Non, parce qu'il ne fait pas partie du peuple. Okay. Vous comprenez Donc c'est tellement clair, tellement simple. C'est comme si vous disiez qu'un bébé avant la brit Mila n'est pas juif. Ça veut rien dire. Il est né d'une maman juive. Il est juif. À huit jours, on va lui faire quelque chose. Je vous dis ça parce qu'un jour, on m'a dit, j'étais dans une du humaine en attendant debout, et le rabbin dit à son copain, la mère, elle prend le bébé, le rabbin, il lui dit à côté de moi, ne le prenez pas encore, attendez qu'il soit juif. Ça, c'est de la religion. comprenez Alors, je me suis tourné vers lui, je lui dis, euh, excusez-moi, mais s'il n'était pas juif, pourquoi vous lui faites la brique maintenant alors, comme il n'avait pas de quoi répondre, il m'a dit Moi j'étudie, moi. Zarma toi tu sais pas alors tais toi. Bessefer Orotakodesh Aleph, dans son livre Orotakodesh, Les lumières du Saint béni soit il premier livre, il y en a quatre, le Kouk a écrit quatre livres entiers sur la Kabbalah. C'est énorme cette étude. c'est Transcendant, c'est extraordinaire, c'est excitant. Ce sont des livres où on ne peut même pas s'arrêter. J'ai jamais vu un roman qui arrive à l'ombre de cette délectation ressentie au moment de cette lecture. Le Rab nous dit là-bas et Il définit la sagesse divine comme C'est lui qui m'a donné. L'envie d'appeler mon cours la sagesse du Saint-Denis soit-il agissante. Pourquoi il l'appelle une sagesse agissante? Comme si cette sagesse avait des mains. Humas Birsham, il explique là-bas, car cette sagesse est supérieure à toute autre sagesse. Tu peux apprendre, faire des doctorats, faire des études dans n'importe quel domaine, mais tu ne deviendras jamais ce que tu étudies. C'est-à-dire, ton étude reste dans le texte et toi, tu restes à l'extérieur. Alors que cette étude-là... Cette étude, elle va transformer la nature et le vouloir, le désir de celui qui est en train de l'étudier. Autrement dit, même s'il ne comprend rien, le fait d'ouvrir et d'essayer... Cette sagesse pénètre en lui et commence à faire des choses à l'intérieur. Il y a un massage intérieur qu'il ne comprend pas, mais sa neshama est en train de vivre un moment extraordinaire. « Vezot »« shekol Et pourquoi cela Parce que tout simplement cette sagesse ne vient pas d'une sagesse humaine subjective. Elle vient de l'objectivité absolue, c'est-à-dire de l'être infini qui est la source même de toute vie. Donc, lorsque j'étudie en fait cette étude, j'étudie la vie. Et ce n'est pas que j'étudie la vie, la vie me remplit, je me remplis de vie. Je deviens plus vivant qu'avant. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent et qui vivent moins en étant vivants. La vie et la mort, ce n'est pas plus, et moins, comme on croit. Dans cette salle, il y a autant de vivants que de morts. Même si vous êtes dans la vie, eh bien, il y en a qui vivent, on va dire, sur une échelle de 100. Il y en a qui vivent 10, il y en a qui vivent 15, il y en a qui vivent 20, il y en a qui vivent 30. Mais si tu vis 80, ça veut dire qu'il y a 20 degrés de mort ou de non-vie. Vous êtes d'accord avec moi ça veut dire que tant que je ne vis pas 100% de mon vécu vivant, je, ne, je meurs de ces degrés manquants. Qui est à 100% vivant Dieu, Elohim, Chaim. Et donc nous nous sommes tout le temps en train de rapprocher pour pouvoir vivre au maximum de nos capacités. Car il me fait vivre de son vivant. Et c'est pour ça qu'il s'appelle l'être qui fait vivre, Havaya. L'Ihiot, en hébreu, être. C'est-à-dire le nom de l'être, l'apostrophe. C'est-à-dire que je suis parce qu'il est. Je suis de son être. Je vis de son être. ou C'est extraordinaire en hébreu. Et donc à chaque fois que j'étudie quelque chose qui est issu de lui, car sa Torah et lui, c'est une seule et même chose, donc en réalité je touche à quoi à l'essence même de la vie, donc automatiquement je suis de plus en plus vivant. Comment est-ce que ça se manifeste Eh bien, tous les gens qui me croisent, vivent un petit peu plus. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand tu croises un homme qui a atteint des degrés de vie un petit peu plus supérieurs que la moyenne, eh bien, le seul fait d'être à côté de lui, de vivre à côté de lui, tu vis plus. Et d'ailleurs tes manques te manquent. Tu oublies tes manques. Exactement. Le problème, c'est que dans notre monde, étant donné que le manque est plus fort que ce qu'on voit de la vie, je vais le dire avec des mots que vous comprenez, enfin, vous croyez que vous les comprenez, Tum'a et Tahara, l'impureté et la pureté. Si, par exemple, un impur touche un pur, qui gagne L'impur, pourquoi et pourquoi pas celui qui est pur remonte l'autre ah. Et alors Pourquoi Ça c'est l'inverse, c'est pas comme, c'est l'inverse de l'ordre de Crochet. Parce que s'il y a un tout petit peu de lumière, ça enlève tout le noir. Mais c'est l'inverse. Là je suis en train de vous dire que le noir gagne... C'est-à-dire qu'un impur touchant impur, c'est l'impur qui gagne, parce que le pur devient lui-même à son tour impur. Vous vous êtes posé la question pourquoi Ah Vous voyez, je vous fais poser des questions que vous ne posez même pas. Mais poser une question, c'est déjà être à la hauteur de ce monde, de la réponse que vous attendez. Mais si vous ne posez même pas la question, ça veut dire que vous n'êtes même pas arrivé à la réflexion de poser cette question parce que vous n'avez même pas le sens de cette hauteur. Ça veut dire que dans notre monde, la domination, la dominante de ce monde, c'est le Khrusha. Mais si en réalité je vis dans un monde un tout petit peu plus intérieur, quand je dis supérieur, c'est intérieur, attendez, faites attention, quand on dit que quelqu'un est monté, il est monté nulle part, il hein n'y a rien du tout, ne vous inquiétez pas, vous pouvez monter avec une fusée, vous ne trouverez jamais là-bas un sanctuaire. Hein on dit la Jérusalem céleste, vous croyez qu'à 3 kilomètres ou à dix mille kilomètres, au-dessus, il y a quelque chose La Jérusalem céleste est en réalité une Jérusalem profonde, qui dit profond, dit supérieur. C'est ça. moralité. j'ai en réalité en moi quatre mondes. Le monde le plus superficiel, que vous voyez peut-être, mais à l'intérieur de moi, j'ai encore une couche que vous ne voyez plus. Et encore une couche que vous ne voyez encore moins. Et encore une couche que vous ne voyez pas du tout. Et si je vis, moi, l'être que je suis à ces quatre niveaux, et c'est pour ça qu'il y a quatre lettres au nom de Dieu, parce que je vis ces quatre degrés, eh bien je vis et dans mon monde le plus profond, et dans mon monde le plus extérieur. Et si je sais faire le lien entre les quatre, même ma partie superficielle devient aussi intense que ma partie intérieure. Parce que dans ce monde-là, la superficialité... C'est elle qui nous fait tromper. Quand vous touchez quelque chose, vous avez l'impression qu'il existe. Alors que quelqu'un qui n'a plus de corps, parce qu'il a disparu au niveau de son corps, vous dites qu'est-ce qu'il est? -ce qu il, est il est plus dans ce monde, il est mort pour nous, il n'existe plus. <rire> c'est pas du tout vrai. Il est dans une porte de cet espace que toi tu n'es pas capable de voir. Et la preuve c'est que lui te voit et toi tu ne le vois pas. Donc nous sommes dans cette pièce. 20 000 personnes Vous croyez qu'il n'y a que ceux qui sont là Vous ne nous rendez même pas compte. Et pourquoi on ne voit pas les autres Le Zohar nous dit que si on les voyait, on serait mort rien que de peur. On deviendrait fous. Et quand tu marches dans la rue, tu devrais dire... Pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi... <rire> Mais ça, vous le voyez juste quand vous voyez un film. Alors vous avez l'impression que vous êtes en train de traverser quelqu'un. Ça, c'est du bidon, ça. C'est sans arrêt. Quand il y a un cours de Torah, et que le mort en question n'a pas étudié ce cours, admettons que quelqu'un ait quitté ce monde, et qu'il n'a pas étudié le sujet qu'on est en train d'étudier maintenant, eh bien, au moment où on étudie ce cours, Dieu l'envoie, lui dit, va faire une Ishtalmout. Va compléter. Donc tous les morts, il y a une crouse qui sort dans le ciel, oye, oye, mais bon, c'est pas oye là-bas, tous ceux qui n'ont pas étudié le secret de l'Agbaomer, il y a un chiou à 7 heures ce soir chez madame Tuati, prière de descente. Vous comprenez comment ça marche Je ne rigole pas, hein je vous le dessine parce que c'est mon métier. Mais en réalité. C'est une caricature de ce qui se passe réellement. Et au moment où le cours se termine, cette Neshama remonte et elle a gagné en vie alors que vous l'appelez morte. <rire> et donc, pourquoi les Neshama guérissent même après leur mort Mais parce que quelqu'un fait en sorte de penser à cette Neshama au moment où il parle, où il dit quelque chose. Si maintenant je suis Mechaven de faire monter la Meshama de un tel, et je le fais, c'est pas parce que je vous dis pas que je le fais pas, eh bien, toutes ces Meshamotes à qui je fais référence dans ma tête, dans ma volonté intérieure, elles sont en face de moi, elles me disent merci, Todaraba. Tu nous as rajouté de la vie là où on est. Mais c'est les zakot, les les zakotes, on a l'impression que c'est... On sait pas... Tout, tout ce qui est en français, c'est dévoyé. Toutes les traductions sont fausses. les zakotes est Israël, c'est-à-dire les rendre zakh, comme transparent. C'est pour ça qu'on appelle quelque chose de transparent zekhuchit. La racine, c'est zakh. Donc, Dieu a voulu nous rendre transparents, alors que pour l'instant, nous prenons de la place. Donc, on fait de l'ombre. On ne fait que gêner, en fait. Et Dieu nous demande sans arrêt, arrêtez de me gêner. Vous me faites de l'ombre. Tout simplement en prenant trop de place par rapport à ce que Dieu veut faire passer par moi. Dieu a un but pour moi. C'est pour ça qu'il m'a réveillé ce matin. Il veut que je sois en fait un révélateur, un conducteur de lumière, de sa lumière. Mais moi j'ai encore quelques petites lumières à moi dans la poche. Et je me dis, tiens, pourquoi je ne profite pas aussi pour sortir mes petites lumières à moi D'accord C'est ça l'anavim, c'est ça l'Anava. Plus tu es à l'écoute de ce que Dieu veut faire passer de toi, plus tu es, EST, sans être. E, 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 pardon. ES, sans être. Donc, celui qui a dit to be or not to be, il s'est trompé. Chez nous c'est to be and not to be. En même temps. Tu dois être sans être. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire Ça veut dire que je vis ma vie, tu me vois, et pourtant je dois devenir invisible, c'est-à-dire tout ce que je suis, ce n'est que ce que lui veut que je sois. Je ne prends pas de place. Donc, tu me vois vivant, mais en réalité je suis transparent, à sa lumière. C'est-à-dire la anaba de Moshe, c'est quoi c'est que tu le vois, cet homme, il a un charisme, cet homme. Moshe, il est charismatique. Et pourtant, il est complètement divin. C'est-à-dire, il est invisible. À tel point que pour le voir, il faut un masque. Et c'est pour ça qu'il descend et qu'il met un masque sur son visage. Un masque. Alors, l'homme qui est devenu un ave, il est capable d'être le plus grand et en même temps... Le plus petit. Donc il est dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Alors l'infiniment grand, ça veut dire qu'il est capable de toucher le ciel et la terre. C'est-à-dire que sa hauteur intérieure, bien entendu, je suis pas en train de parler de corps, elle est capable de toucher le monde le plus matériel et en même temps être dans les cieux les plus profonds. Et en même temps, il est dans la petite tête, dans l'infiniment petit. Ça veut dire que la matière ne fait plus pour lui obstacle. Comment ça se fait que vous ne pouvez pas traverser ce mur Parce que vous êtes trop gros. Ce mur-là, ce bois, si je prends maintenant un appareil grossissant, vous êtes d'accord que si je grossis à deux millions de fois ce que vous voyez C'est plein, plein de trous. Il y a plus de vide que de plein. Les molécules de bois sont à des kilomètres, à des centaines de kilomètres l'un de l'autre. Donc je peux passer entre les deux. Pourquoi tu ne passes pas entre les molécules de la matière Parce que tu es trop gras, trop gros. Si tu étais humble, tu pourrais traverser l'espace et le temps. Et c'est pour ça que les kabbalistes peuvent être ici et partir à Tzfat en cinq secondes. Mais voilà, c'est possible. Ves autres et tout ceci parce que toute la vie provient de la source de la vie. De la vie des vies. Moralité, la mort est un scandale. Ben oui. Si pour l'instant la mort gagne, ça veut dire quoi Que Dieu est faible. Vous comprenez ce que ça veut dire vous avez donné le gain à la mort. Et chacun de nous, vous êtes tous persuadés qu'on va tous finir dans un trou. C'est un manque de Enouna. Mais oui. Puisque la nature ne veut pas que la mort gagne. Car si Dieu est le Dieu de la vie, Ata Elohim Chaim, les Elohim Chaim, c'est lui qui devrait gagner. Alors quoi, il est plus faible que la mort, que lui-même a créé <rire> Lui aussi, il se demande. <rire> Mais la mort, est une réalité. Non, la mort n'est pas une réalité, c'est un manque de vie. C'est comme le noir, le noir n'est pas une réalité, c'est une extinction de lumière. Si je te demande fais-moi du noir, qu'est-ce que tu dois faire Éteindre la lumière. Donc le noir n'existe pas. Donc où est la lumière quand il y a du noir Je suis en train de vous embrouiller ce soir. Oui. Où est la lumière quand on éteint la lumière eh bien, elle est plus, non, non elle n'est pas plus. Oui. Elle y est. Elle a été avalée dans les oui. molécules oui. du noir. C'est-à-dire que le noir camoufle la lumière, exactement comme nos corps. Nos corps camouflent la Neshama. La Neshama n'existe pas maintenant. Elle existe. C'est la Neshama qui est en train de vous parler. Oui. Mais si mon corps est tellement prenant place, ma Neshama, vous ne la voyez plus. Mais si je deviens transparent, translucide, eh bien, quand je parle, vous comprenez qu'il y a ici une neshama qui vous parle et pas un corps. Et plus un homme est sage, plus vous entendez ça. neshama parler pas sa bouche. Comprenez la différence Non. La création du monde, c'est la création du noir. Baruch Hashem, Yotzer Or ou Ra. Le vrai pasouk zera. Mais nous, on dit qu'on c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui a créé le noir La lumière. Donc, d'où vient le noir De la lumière. Donc, la lumière a créé le noir. La lumière a fait un sintoum. Abraham, qui est la lumière, a engendré Yitzhak, qui est Ketzhai, la fin de la vie. Yitzhak. Regardez. Abraham, la vie, a engendré Yitzhak, qui est en réalité l'inverse de la vie. Ben, c'est sûr qu'en français, c'est Abraham a accouché Yitzhak, en Jean Yitzhak, ils ont eu Jacob, <rire> une belle histoire. Mais si vous n'étudiez pas la Torah en profondeur, c'est tout ce qui vous restera. Malheureusement, un livre pour enfants. Donc en réalité, cette sagesse-là vient de la vie qui fait vivre tout ce qui, exi tout ce qui existe, tout le yesh, ce qu'on appelle toute l'existence. Donc l'étude du Zohar est tellement remplie d'énergie créatrice qu'elle peut, cette étude, faire en sorte que tu crées à toi, seul, un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est-à-dire que l'homme étudiant le Zohar peut devenir lui-même créateur. Incroyable et la capacité de donner de nouvelles formes, de façonner. À toutes les âmes qui l'étudient. Hogim. Qu'est-ce que c'est Hogim Hege. Ceux qui la conduisent. Hege. Hegot, Nahag. C'est-à-dire que c'est en réalité une lumière conductrice et toi, tu es le conducteur au moment où tu l'étudies. D'accord? Un tout petit peu avant, le Rav nous dit, dans la préface, « oh, pas Le souffle prophétique, ou bien l'esprit du saint, qui émane, et qui descend, qui s'habille sur l'homme, c'est le début de toute la sagesse d'Israël Rabotai. Le rabe est en train de nous rassurer. Vous êtes tous capables de cela. C'est-à-dire que vous avez été dotés de ça dans votre qualité. La matière avec laquelle vous avez été formés est capable de ça. Pas tout le monde. Vous, oui. olam. Alors, au niveau du Ola, au niveau du territoire, de la géographie ou de la géopolitique, « Zeu Kava Ensov » cela correspond à, au faisceau de lumière qu'on appelle le « Kav » qui a pénétré en fait à « Khoder el-Toharechimu à Sumtam ». Alors ça c'est <rire> au moins dix ans d'études, d'accord Peu importe, je vais vous le faire vite, je vais vous le faire vite. Mais c'est dix ans d'études. Non, ça fait déjà trois fois que tu me poses la même question, mais c'est pas encore ça. ça c'est pas encore ça. Nahoj. Alors, la création du monde, en réalité, c'est créer un vide dans l'infini. Quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc l'infini, béni soit-il, a créé quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire son inverse. Le manque d'eux, alors que lui est le plein d'eux. Il est mémalé. Et d'un coup, il crée en fait un halal. Qu'est-ce que c'est halal en hébreu La mort. La mort. Halal veut dire mort. Un corps qui n'a plus de dame. Comme un halil. Une flûte. Une flûte est morte. Qui lui donne la vie Celui qui va souffler. Donc Dieu va souffler à l'intérieur du halal et donc il va sortir un son divin. Et le son divin, c'est l'homme et la femme que je suis et que vous êtes. Ça veut dire que nous sommes en réalité une flûte dans laquelle Dieu souffle. Et donc ce halal-là, ce vide, pourquoi je l'ai dessiné en forme circulaire En réalité, c'est difficile de donner une forme géométrique. Mais, nous disent les kabbalistes, c'est la forme la plus proche qu'on peut comprendre parce que au niveau du cercle, il a la même distance de tous les côtés. Mais ce n'est pas un cercle plat, ce n'est pas un disque. C'est un ballon. C'est-à-dire qu'il est dans tout, vous comprenez C'est un, une sphère volumineuse, avec un volume. Et à l'intérieur de cette sphère, il y a en fait l'infini qui est autour. Car l'infini a créé en lui comme un ventre. C'est-à-dire que l'infini a laissé une place... Pour un bébé, comme le ventre de la mère qui fait bouger tous les membres pour laisser la place à quelqu'un qui va naître. On est d'accord Eh bien, Dieu, entre guillemets, a fait, a créé un ventre, a poussé, en fait, tous ces membres intérieurs pour laisser naître le bébé qui va s'appeler Olam. D'accord Le bébé, donc, est un monde. Le monde est un bébé. Et donc, ce bébé il va falloir que Dieu, par un cordon ombilical, le fasse vivre. C'est la même chose, comme une maman qui accouche. Eh bien ce cordon ombilical, il est formé de combien de cordons à l'intérieur Si vous avez déjà vu un cordon ombilical, il est formé de trois cordons. À l'intérieur de lui, il y a trois cordons. C'est-à-dire que les kabbalistes nous disent que ce trait que tu vois comme un faisceau de lumière est formé de trois faisceaux, mais il est tellement tissé l'un dans l'autre que tu n'en vois qu'un. Et là, tu es nourri, logé, blanchi par la maman supérieure. Pas la mère supérieure, hein. Voilà. Donc, vous voyez, ils ont pris toutes les mêmes terminologies. C'est pour ça que je joue avec. On l'appelle chez nous ima Ilaa. C'est incroyable, ça vient du Zohar à Botaï. Chez eux, c'est devenu la la, 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 la la nonne. Alors que chez nous, c'est le noun. Quel okay? Ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un faisceau de lumière qui vient de l'infini qui fait vivre ce halal. Donc le halal maintenant qui reçoit la vie n'est plus un halal. Il devient vivant. Si ce faisceau quitte le halal, le halal redevient halal. Hein Les, nos, 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 nos cousins mangent de la viande halal, c'est-à-dire de la mort. <rire> du vide. Du cadavre. Du cadavre. Et d'ailleurs c'est marqué dans la Mishnah. Trois hommes qui mangent et qui n'ont pas dit au moins une parole de Torah, c'est comme s'ils venaient de manger du halal. C'est-à-dire de la viande de mort. C'est incroyable. Alors, c'est tellement énorme, l'Akbarom, qu'on n'a même pas commencé à toucher le sujet. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ça, Rabotai, C'est ça. C'est le feu le plus élevé qui touche le sol. Jamais le feu divin a touché le sol. Même à Hanouka où on fait descendre les lumières de l'infini, elles n'ont pas le droit d'être à moins de trois poignées du sol. C'est pour ça que la nous dit qu'on n'a pas le droit d'allumer la Ménorah à moins de trois poignées du sol. Tu n'as pas le droit de poser ta chanoukia sur le sol. Il faut qu'elle soit sur un tabouret au moins. L'Akba le feu touche le sol, il est à même le sol ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est le jour ultime où l'infini et le fini se marient. C'est extraordinaire. D'ailleurs, que veut dire le mot lag Vous croyez que c'est juste la date 33, la mettez guimel. Mais lag vient du mot gal, guillouille. C'est un dévoilement, c'est une vague, new wave, gal, les galotes. Une vague qui vient, chaque fois que vous êtes en face de la mer, vous voyez des vagues arriver, C'est pas la même vague que celle qui était il y a 5 secondes. C'est une autre vague. Il y a autre chose, c'est une autre forme de vie. Mais vous, vous voyez comme si c'était un rituel. Mais pas ça. Encore une fois, rituel. C'est tout sauf un rituel. Même le spi, qui rit et qui la tue, spirituel, c'est pas de chez nous, ça. Des fois, des gens me disent, mais Dieu, il est spirituel. Toi, tu as mis Dieu dans une boîte, dans une bouteille. Tu as défini Dieu. Dieu, c'est l'infini, donc l'indéfinissable. Comment tu le mets, toi, dans une bouteille Tu peux dire Dieu, c'est. Moi, tout ce que je dis de Dieu, c'est, il n'est pas. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Et toi, tu me dis, il est, il est, il est ça veut dire que tu es toi capable de scléroser le divin dans ta petite cervelle, limitée, à tel point que tu dis Dieu est. C'est ce qu'on appelle dans l'Avodazara Ba'al-Zbouf. Vous connaissez Ba'al-Zbouf C'est une Avodazara. Elle est toute petite, comme une petite mouche, marquée dans la gmara et les gens la gardent dans la poche. Chaque fois qu'ils ont un problème dans la vie, ils sortent, Dieu, leur Dieu, la mouche... Je sais pas comment... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ont donné une force à quoi Ça vous fait rire, hein Je vois des visages. Mais en réalité, tout le monde fait ça, de Shalom, dans différentes manières. Au lieu de penser à ce qu'on appelle l'infini béni soit-il et respecter ses valeurs, on a l'impression que ce sont des petits degrés intermédiaires de notre vie qui nous font les choses. Exemple clair. La semaine dernière, vous avez dit le Halel le jour de Yom Pourquoi C'est l'armée d'Israël qui a tout fait. Merci. Non, je suis désolé, c'est l'armée d'Israël qui a tout fait. C'est la Haganah et l'Irgun. Et alors Non, non, je viens de vous dire, mais c'est mon rôle. J'essaie de vous mettre... mais eh oui, je suis en train de jouer avec vous ça veut dire quoi ça veut dire que tu peux être toi mais tu peux savoir qu'en réalité à travers toi, celui qui agit, c'est lui et quand j'oublie en réalité et que je dis que c'est toi qui agis eh bien je ne dis pas le Hallel le jour de Yuma Smaoud. ça veut dire que je peux être ultra-orthodoxe ou ultra-chiloni c'est la même chose parce que le ultra-chiloni, qu'est-ce qu'il va dire c'est la Haganah c'est pas Dieu et l'ultra-orthodoxe, va dire la même chose mais en genre d'accent. C'est tout. Il a juste un petit accent, yiddish. La palmar. C'est le palmar. C'est la même chose. Ça veut dire que les deux extrêmes sont malades. Parce qu'ils conçoivent pas que c'est Dieu qui a agi à travers l'homme. Donc en réalité, ils ont donné une puissance à l'homme et ils ont enlevé en réalité la Ashgaha de Baruch Magnifique. Ça veut dire que tu ne peux pas ne pas dire le Halel. Si tu ne dis pas le Halel, c'est que tu donnes une force à l'homme et tu as oublié que c'est Dieu. Donc Dieu est moins fort que l'homme lui-même. Donc Médina d'Israël, est plus fort que Dieu. Mais oui, c'est ça que ça veut dire. C'est incroyable. C'est que de la logique, hein, je suis en train de. C'est pas de la manipulation. manipulation hein. Donc il faut faire très attention et vous voyez comment on peut donner des forces à des choses qu'ont dit les méradlim. Les explorateurs, ils ont rien dit de plus que ça mimen. <rire> » Regardez Rachis sur place. Car les gens qui habitent la terre, cette terre que tu nous demandes de conquérir, ils sont plus forts que qui? Que Dieu. Donc, en réalité, elle a donné à l'homme une puissance supérieure à celle du divin. Abodazara, pur et pur. Combien de morts À cause de ça Tout le peuple. Il n'y a pas une personne qui est rentrée, qui est sortie d'Égypte. Deux. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Israël. Là, je... Deux sont rentrés Yoshua et Caleb. Alors que ce que toi tu crois être de la c'est-à-dire le Vaudor, ah, le Vaudor, le Vaudor. Combien de morts y a eu 3500. Vous voyez la différence C'est-à-dire, ne pas venir en Israël, ça a tué le peuple entier. La faute du Vaudor, que toi tu considères comme étant un, une Avodazara, ça n'a tué que 3500. Et en plus, c'était même pas des enfants d'Israël, c'est le Hébreu. Incroyable. Dites-le à ceux qui ne ont pas encore compris qu'il faut vivre ici. Je sa mère.